0: Ahoj, vítejte u dalšího Mobilecastu, zase s Petrem a s Janem, jak už jste zvyklí. Ej, prosím tě, jaká je to číslovka, Já to vždycky zapomenuji.
1: Je to díl 214.
0: 214.
1: Není vůbec jubilejní, je to úplně klasické číslo 214.
0: Klasická nuda, nedá se nic dělat. Každopádně my vás vítáme u našeho živého přenosu. Samozřejmě budeme sledovat chat, takže pokud budete mít k dnešním tématům nějaké dotazy, tak se určitě ptejte, my se na ně podíváme. Jany, co nás dneska čeká?
1: Na nás čeká svět Metaverse, do kterého se Ui. ponoříme s Markem Zuckerbergem. Jestli
0: náhodou už my nevysíláme z Metaverse teďka. Kdo, kdo ví,
1: <laughs> Dále se podíváme na novinku od Sony. Je to spíš hmm. fotoaparát, nebo je to spíš telefon?
0: To si přesně pamatuju tu reklamu tenkrát na k 700 stovku. Telefon nebo fotoaparát.
1: Tak. A myslím si, že Nokia měla něco podobného. Potom nějakou takovou jako ukradla možná ten nápad. To je jedno. Dále se podíváme na Honor 50, který tady už máme. Pěkně, teda mírně upatlaný, ale ne. vyčistíme, v té doby, který se právě začal prodávat po dlouhé době, po dlouhé prodlevě první telefon od honoru s Google službami Cože? s podporou 5G konektivity. A hlavně to asi bude, ale ten Metaverse, a vlastně ještě se zaměříme na virtuální realitu, což se přímo pojí právě s tím Metaverse, protože o tom to všechno je
0: že my jsme se teďka tady nedávno vyzkoušeli novinky od HTC, takže na to plánujeme samostatný video, ale myslím, že dneska to můžeme taky právě spolu s tím Metaverse trochu zmínit. Mm-hmm. Takže to jsou dnešní témata, do kterých se za chvilinku pustíme, do těch novinek. Já jsem se vlastně chtěl ještě zeptat, protože vím, že se nás na to lidi různě ptali. Někdo píše, že nám blbne zvuk? Nevím, co to znamená. Ne- neblbne ti tady tohle? tohle? Že tak nám napište, jak nám blbne zvuk? Uh, jak to vypadává? Teďka nebo... možná
1: bude fungovat líp?
0: Ty jsi mě měl Jo, Tak to bude možná tím. Okay. <laughs> Každopádně, chtěl jsem se tě zeptat. Mm-hmm. My jsme teďka vlastně vydávali recenze na různý iPhony. Mm-hmm. a u nás na kanále už můžete najít recenze na iPhone 13, iPhone 13 mini a iPhone 13 Pro a chybí nám Maxík. Mm-hmm. Dostaneme se k němu někdy? Dostaneme se i k Maxíkovi, ale, se lidi ale... Nem... zatím je jako tak nedostatkový,
1: že, že zatím ho nemáme. Každopádně tam se očekává primárně nejdelší výdrž ze všech iPhone 13, jinak to bude vlastně to, co 13 Pro pravděpodobně.
0: Každopádně, co se dá asi velmi jednoduše říct, je, že koho zajímá 13 Pro Max, a ještě se ho nekoupil, tak se může podívat na recenzi iPhone 13, který má stejný výkon, 13 Pro. Stej, 13 Pro, který má stejný výkon stejný fuťáky, akorát rozdíl v té baterce a ve velikosti. Takže. Tak. No. tak zvuk už bude teďka snad lepší, doufám.
1: Teď už mám zapnutý mikrofon, takže by to mělo fungovat. Jo, doufám.
0: Tak dejte nám vědět, to je to ještě lepší. Každopádně, pojďme se podívat na ty novinky. Já tady pustím. Tak jo?
1: Jdeme na novinky.
0: Dokonce já, já jdu na novinky. Víte? Uh, dejte nám vidět, jestli zvuk už je lepší, ale já jsem teďka kontroloval, mělo by to být dobrý. Každopádně první novinku, na kterou se teda podíváme, je novinka od Honoru. Mm-hmm. Jmenuje se Honor 50 a já musím přiznat, že jak tady ležel na tom stole, tak jsem se ho několikrát splet se svým, se svým, uh, uh, svým <laughs> Huawei P30 Pro. Dokonce, když se prostě na ty telefony podívám, tady mám teda jako mm-hmm. jiný pozadí, ale... Stejný styl, jsou tam dokonce stejné tapety. Jo, jo. Pokud jste měli právě nějaký Honor nebo Huawei předtím, tak ten systém vypadá furt stejně. Je to vlastně, prostě... vlastně
1: ten tvůj Huawei má akorát kapkovitý výřez a tenhle ten má už průstřel. Ano, ano, půl takže tady je trochu, je tady je trochu zemno retro. Zemno Oba mají prostě dnímatoucí. zahnutý display,
0: čtečku, otisku prstů mají ve stejný vejšce a tak dále. Takže to, to mě opravdu jako trochu mátlo a přišlo mi to docela vtipný. Každopádně super zpráva je, že prostě Honor se vrací. Jo. Se asi jednoduše dá říct, zpátky jsou Google služby, zpátky do, hry. zpátky do hry, já z toho mám upřímně, musím říct trochu radost, protože z nějakého důvodu, já jsem ty Honor telefony před třeba dvěma, dvěma třema lety měl poměrně rád mm-hmm. a jsem rád, že se ten ten zase jako oně obohatí. Mm-hmm. Jaký jsou tvoje dojmy vlastně do používání tohohle telefonu, který máš pár dní u sebe?
1: Za mě zatím super, jak říkáš, hlavně jako ta změna, že člověk nemusí vymýs, vymýšlet nějaké řešení, jak si tam doinstalovat Google aplikace, protože ono to jde, třeba na Huawei Nova 9 která je designově v podstatě identická, jako nor 50 v různých mm-hmm. barevných provedeních. Si můžete doinstalovat aplikaci, která vám pomůže si nainstalovat Google aplikace, ale tady prostě ty Google služby máte a je to jako mnohem, mnohem pohodlnější a jednodušší. Můžete si nainstalovat, co chcete, všechno, na co jste zvyklí. A přímo už z výroby, tady vlastně máte v tomhle telefonu, YouTube, Gmail, Google Mapy, všechno, to, na co jste zvyklí. To na co je český uživatel zvyklý. Přesně tak. 5G konektivita, jasně, to je super. A to už mají v dnešní době i jako dost levnější telefony, teda než Honor 50, to už je jako i standard. Snapdragon 778G, což si myslím jako, že je další taková záruka toho, že ten telefon poběží dobře. Hmm. Je to vyzkoušený chipset, který má dostatek výkonu. O- ostatně vlastně to potom uvidíte i na nějakých gigbenčích. Zahrajeme si na tom Call of Duty zase v recenzi. Zahrajeme na to Call of Duty, to je jediná, <tějí> tak na to se těším. Víc, víc hrají. A no znovu, tě, znovu ti nejde
0: mikrofon. Ten to má vypínáš nějak. <tějí> Tragédie. Teda. Jo, ty uh, to máš vybití. Tak počkejte, ne ten se
1: okay. Pokračuj, mluv o telefonu. Tak já budu křičet do tvého mikrofonu. <laughs> no a nakonec samozřejmě fotáky 108 megapixelů. Uh, a vlastně... To megapixelový ultrašidoukou objektivu a asi tak trochu zbytečné 2-2 megapixelové snímače. Ale jako ta výbava celková není vůbec špatná. 120Hz display. za mě fajn, takže jako určitě... Po takto dlouhé době Honor přišel se zajímavě vybaveným smartphonem, který je i zajímavě naceněný. Teďka v předprodeji můžete sehnat tenhle telefon se slevou 1,5 tisíce korun, takže vás může být na 11,5 tisíce v té jedné základnější konfiguraci nebo na 13,5 tisíce korun v té vyšší konfiguraci, kde je 256 GB a 8 GB RAM, pokud se nepletu. Takže jako... Za mě první dojmy zatím velmi kladné. Petr se tady už snaží nabíjet vybitý mikrofon. To je pech. To je pech. To se nám zatím ještě nestalo, takže máme jako něco nového. Nějaký nový zářez. No a další novinkou, vy se samozřejmě můžete ptát na Honor 50. Tady máme tu Sony Xperia Pro 1. A to je vlastně jeden z mála telefonů, který má senzor o velikosti jednoho palce. A vlastně, co je na tom zajímavé, tak je, že je to snímač, který byl vytažený z kompaktu Sony rx 107 a byl teda mírně upraven, ale vlastně si zachoval tu velikost, takže pořád mm-hmm. palcový snímač, což nám poměli telefonu opravdu hodně a mělo by to pochopitelně vést k vyšší kvalitě pořízených snímků. Možná, pokud si pamatujete, tak někdy před pár měsící jsme dělali takový slepý fototest, kde jsme měli asi sedm vlajkových telefonů a jedním z těch v úvozovkách telefonů byl právě i tento foták Sony RX107 v ceně nějakých 30 tisíc korun, se kterým jsme vlastně ty snímky porovnávali, takže si ho můžete dohledat a případně se podívat na to, jak tady tento telefon fotí. Kromě toho má Sony Xperia Pro 1 nejvýkonnější procesor Snapdragon 888. 8, tak a... na to bych
0: ti řekl, že nejvýkonnější bude Snapdragon 888 Plus to v tom pravda. světě Androidu.
1: To je zase pravda, to, to, to jsem teďka teda trošku
0: to si, us, to si ustřelil teda. To jsem ustřelil. <laughs> Ale každopádně procesor je to výkonej dost. Tady je za, zajímavý náhled, jak vlastně ten čip je velký, když se podíváme na záda toho telefonu. Mm-hmm. A já bych k tomu dodal jednu věc, to, že tam je jednopalcový čip na je naprostá pecka pro lidi, kteří rádi fotěj. Na druhou stranu, ten čip není sám o sobě všechno a důležitá je optika, která v tom telefonu je stále jako miniaturní.
1: Mm-hmm.
0: A ten kompakt bude v některých případech prostě fotit líp, už jenom protože má násobně větší optiku. Mm-hmm. Jo, takže v tomhle ohledu ten telefon stále má jako nevýhody, ale je to samozřejmě krok zajímavým směrem. Uh, a to, to mě právě přivádí k tomu. Ten, cena toho telefonu je, pokud se nepletu, někde okolo 50 tisíc korun.
1: 46 000, ani se v Čechách, ani se v
0: čechách jako nedá úplně koupit, ani asi nebude dát koupit. Každopádně, co je uh, co je zajímavé, že... Takhle, chtěl jsem se ptát, pro koho si myslíš, že ten telefon je?
1: Tak podobně jako Xperia jedna Mark 3, hlavně pro lidi, kteří si opravdu rádi vyhrají s nastavením uh, všech možností při focení, což znamená, že vlastně je to opak těch uživatelů, kteří chtějí primárně fotit na automatiku, vytáhnout telefon z kapsy, cvaknout a mít co nejpěknější fotku. Tohle jsou telefony pro lidi, kteří ocení ty možnosti manuálního nastavení a s tím telefonem si chvilku hrají, třeba si přinesou i stativ a za pár desítek sekund, možná minut, potom z toho vykouzlí opravdu pěknou fotografii ale není to zkrátka ta automatika. Pro, ty, pro tyhle profesionály, když to tak řeknu, to bude dělané. Ale
0: to je právě otázka, jestli v tu chvíli už jako nechceš mít u sebe ten stejně jako nějaký lepší foťák, nebo ho stejně nemáš, Každopadne. protože tohle ti zase pravděpodobně stačit nebude. Hmm. Hmm. Já tady ještě teda ukážu jeden use case. Samozřejmě tento tělo je jako velmi hezky zpracovaný, ale ty si tady vlastně k tomu můžeš dokoupit dalších pár tisíc korun na záda sekundární displej. Který ti pak slouží jako hledáček, když natáčíš nějaký vlogy. Takže oni mm-hmm. samozřejmě letím zase kvůli tomuhle třeba evidentně cílej na autory, kteří točí na YouTube a, na ta, a tak dále, kteří chtějí mít jako, jsou zvyklí točit telefonem, ale chtějí mít ještě lepší kvalitu. Mm-hmm. A to je zase něco, co já si prostě jako neumím představit. Dneska, když jsi jako youtuber, tak už mm-hmm. taky nebudeš točit takhle na telefon. Jasně. Protože za těch 50 tisíc prostě můžeš koupit mnohem větší. Ale, nebo samozřejmě větší, jo, ale mnohem lepší zařízení. Jo,
1: je, to, je to zase trošku jako klasicky pro Sony v poslední době trošku u smartphoneů, trošku jako zaměřená takový opravdu uh, niche market, kdy
0: těch uživatelů pravděpodobně nebude nějaké obrovské masové množství. Jako jestli já se tady koukám do chatu a zatím jako nikdo nemá nápad, no, pro koho by vyložený tady ten telefon měl být, nebo jako dej, dejte nám vidět, jestli vám to přijde jako něco, co byste si třeba... Hmm, chtěli super. někdy koupit, kdybyste na to ty peníze měli, protože jako upřímně mě by těch 50 tisíc korun bylo fakt jako líto. Hmm, jasně, jasně asi to, bych si, to bych si upřímně radši koupil nový iPhone, hmm. <laughs> který bude fotit na automatiku líp, hmm. si se s tím nevyčaruješ na ten profesionální režim takový zázraky, asi jako tady, hmm. natáčet video bude taky lepší a za už je zbylý, jak ušetřený těk. peníze bych si Ocon. koupil
1: stabilizátor k tomu třeba. Okej. Okay. A ten design, jako právě ten boční pohled, vidíte to dedikované tlačítko fotoaparátu, to se mi teda hrozně líbí, jak je to tak, takové, jak kdyby mříškované. Mm-hmm. Ten bok, jako to je fakt skvělé. Nevím, jak to bude praktické, eee, jako ve, to smysl, se, ve smyslu... To by mohlo to nebude klouzat. Jasně, klouzat se ti to nebude, nebude, ale ve smyslu toho, že si ti tam třeba bude zachytávat prach nebo něco. To už se úplně nebude. Ale jako vypadá to nádherný.
0: Že ten prach se zachytává vyloženě v těch ostrých hranách, to Jo, každopádně to, že sony zachovává fyzický tlačítko třeba na jako, taky je dobrá věc. No. To asi jediný jako výrobce, který to teďka má v poslední době. Takže na druhou stranu skrán. to má pak svoje nevýhody, když si ty telefony dáváš do různých držáků, tak čím víc tlačítek na boku máš, hmm. tím víc ti hmm. Hmm. Jo, Takže to já třeba když občas dávám tady telefon do čtecího zařízení, hmm. tak si ho kolikrát povede přitom restartovat a podobně. No. Čím víc prostě tlačítek, tím hůř. No. OK, takže, <laughs> takže tak dva různé pohledy. Dva různé pole. takže to byla velmi zkráceně Xperia, která se u nás asi jako prodávat vůbec nebude. Mm-hmm. Bude se prodávat v Německu, takže kdybyste ji chtěli, tak jako dostat se sem dá, ale podle mě pro to není, není úplně důvod. Mm-hmm. Radši bych si, nebo bych si koupil Xperia jedničku, když už požel okay. bych ten, A co, pětku? ten Menší? A nebo menší pětku, Jojo. ale ta zase má věci, kterými třeba vadí, to je chybějící. Bezdrátový, bezdrátový nabíjení. nabíjení. To mě prostě úplně. To si pe... vlastně říkáš, že ani ten Honor 50 by. Uh... No jo, no, tak tak to, je, to je ještě telefon za 12 000, zatímco Xperia 5 je kolik za 20? 25. 25 a nemá hmm. bezdrátový nabíjení. Kde to jsme? Sony, kde to jsme? Každopádně Tomáš Kopanec spíše uvidíme, až to projde DX o markem. Jo. Na to jsem taky zvědavý, doufám, doufám, že jim to vlastně Sony dá do ruky, aby to na mm. otestovali, mm. protože tam velmi často se potom jako odhalejí některé zajímavé věci, mm. i když samozřejmě člověk třeba nemusí nutně řešit tu finální známku, který oni tomu udělají, to číslo, Jasně. ale v tom jejich testu vyplyne spousta zajímavých věcí, kdy mi pak vlastně, to by mohlo být zajímavý využití toho chipu, čip, uh-huh. kdy třeba teďka se ukázalo, že my jsme to tady řešili nějaké dva díly zpátky, že při těch testech nových iPhoneů se ukázalo, že třeba Huawei a Xiaomi, uh-huh. už třeba co se týče v nočních fot, fotkách, jsou třeba trochu dál než Apple, jsou schopní v tmavých místech mít lepší kvalitu obrazu, ostrější ty snímky a tak dále. Tak co vlastně tady s tím dokáže udělat Sony s takhle velkým čipem? Jo. To se dozvíme. Jo, tak já se omlouvám Tomáši Konopacovi. Já jsem řekl, že to je Tomáš Kopanec a je to, to Tomáš Konopac, tak Tomáši, omlouvám se, okay. omlouvám se, byl jsem tady zmaten, zmaten tvým jménem. Já si myslím, že asi tady uh, Huawei, Honor, Huawei už ne teda, jenom Honor a Sony, všechno a můžeme se podívat na hlavní téma. Tak Jany, zeptám se tě jednoduše, co je to Metaverse? Hmm, to, kdybych věděl. věděl. Není něco se Spidermanem. <laughs> je to možný. <laughs> no, okay. K tomu se dostaneme, co je Metaverse. To je samozřejmě otázka, která teďka hlodá spoustu lidí za internetu. na internetu, protože najednou Facebook tady říká, že má Metaverse, Oculus bude Metaverse, všechno bude Metaverse a všechno. nikdo neví, co nikdo je neví, Metaverse, takže k tomu se ještě dostaneme. Každopádně naše dnešní téma je Facebook, mm-hmm. který vlastně se... Nebo Facebook se nepřejmenoval, ale podobně jako Google se zastřešil novou společností Alphabet, tak Facebook udělal víceméně identický krok. Zastřešil se novou společností, která se jmenuje Meta, což právě ukazuje na ten Metaverse. Nová meta. Je to pro ně nová meta, jak se schovat za svoje problémy, které poslední roky mají. To tomu se taky možná ještě dostaneme. Takže, abych tu zprávu zjednodušil tak to, co Facebook udělal, že má novou společnost Meta, pod kterou nyní spadají ty jejich aplikace, jako je Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus, asi. Každopádně hmm. Oculus, Oculus se do dvou, myslím, do dvou let ta značka bude rušit mm-hmm. a všechno se bude přejmenovávat na Meta. Takže třeba teďka si kupujete Oculus Quest, braille, tak už to nebude Oculus Quest, Meta Quest. to bude Meta Quest. Okay. Takže značka Oculus zanikne, bude z toho značka Meta, ale... Firma jako Facebook, ta hlavní, mm-hmm. se přejmenuje na Meta. To z, ono to pro vlastně nebude mít pro fungování firmy vůbec žádný vliv. Uh, vliv to bude mít na to, jak se ta firma obchoduje na burze a jak hlásí své finanční výsledky, což vás určitě všechny zajímá. Takže tohle bychom měli cesty, to je taková ta velká zpráva, že se Facebook přejmenovává, měnil to svoje logo na takovou, takovou mm-hmm. kolečko otočený a, uh, a to je, a to je ten základ. Druhá věc, která vlastně během té prezentace byla výrazná, je to, jak nám Facebook prezentoval svoji budoucnost. Svou vizi budoucnosti. Svou vizi budoucnosti. Ty ještě nevíme, že, jestli
1: to bude budoucnost. Možná doufejme, že nebude ani. <laughs> Ale zkrátka, pokud rádi navštěvujete nějaké virtuální světy, třeba ať už herní nebo neherní, tak vlastně budoucnost podle Marka Zuckerberka je inspirovaná vlastně knihou z roku 1992, Snow Crash, ve které byl popisován, byl popisován 3D virtuální svět, obývaný avatary vlastně skutečných
0: osob. Takže to je, to je vize Marka. To je vlastně taková zajímavá věc, jako když se, nebo takhle, on to není úplně poprý, kdy se objevilo slovo Metaverse, to bylo už mm. někde dřív, ale tohle je to nejsprofanovanější, na čem staví všechny ty Scifi, který to Metaverse používají. Tady...
1: A ty si vlastně jako... Ty máš velký přehled, co se týče specifických knih, bych řekl, že juni
0: No. A třeba i čínské autory a tak. Je... <laughs> ano, i, i, čín, dokonce i čínské autory. A tohle se teda musím přiznat, že tohle jsem, tohle jsem nečet, nečet, to, to jsem ale okay. To jsem si musel dohledat, kde se vlastně, když jsem patra potom, co to vlastně je metaverse, mm-hmm. kde to vzniklo a tak dále. K tomu se ještě jako za chvilku dostaneme. Já tady třeba ukážu, pustím vlastně něco, co nám Facebook pustil, ukazoval, pouštěl. A tohle, <laughs> tohle budeme dělat. Tohle je. Oculus Quest, který se brzo bude jmenovat Metacquest, a tohle je propojení s Messengerem. Ty vlastně jsi v nějaké hře ve VR, u toho tam vidíš něco, může se nasadit si jeden člověk, si nasadí brýle, druhý si nasadí brýle, hrajete spolu. Vlastně něco, co dneska je možné. A to, o čem Facebook mluvil, je, že vlastně on se nechce zaměřovat na ty jednotlivé technologie, na ty jednotlivé služby, ale chce vytvářet prostředí, který bude vlastně propojovat všechny lidi. Hmm. No, to tam bylo i na konci vidět. Prostě propojíme všechny, ať už jsou kdekoliv. A to je ta, ten, ten, ta nová cesta toho Facebooku. On to tam právě z říkal, my nechceme dělat technologie, my se chceme zaměřit na lidi. Prostě nejdůležitější jsou lidi, to jste samozřejmě vy. Metaverse, vás... Metaverse 2.0 budou zvířata
1: Ano, jako ano, svého tak. domácího mazlíčka, něj nechceš být, jo, tak prostě svému mazlíčku. Přesně, tak být, brýle. nechci
0: být zavřený ve virtuální realitě, kde tam nemůžeš mít s sebou, takže ano, přesně, připojíš si ho tam taky. Yeah. Jo, takže Facebook se teďka chce prostě zaměřit na budování Metaverse, ve kterém propojí prostě všechny aplikace a všechny lidi, hlavně mm-hmm. dohromady. Ten koncept je jako hrozně divoký a myslím si, že sám Facebook jako nemá úplně jasno v tom, co, co teda vlastně jako přesně chce dělat, protože když se podíváme na jejich jako vysvětlení toho, co to je ten Metaverse, tak oni vlastně říkají, že Metaverse je nějaká, řekněme, sada virtuálních prostor, ve kterých se může tvořit, objevovat a potkávat se s dalšíma lidma, který ale nejsou ve fyzickém prostoru s tebou. Mm-hmm. Jo, to znamená, tohleto, oni vlastně chtějí nějakým způsobem lidi teleportovat k sobě virtuálně. Mm-hmm. Jo, to vlastně bylo zajímavý MKB měl zajímavý video o teleportech, mm-hmm. kdy se prostě, jak si scifidřích představoval teleporty, o Star Trek a tak dále. A pak se vlastně krásně přenes k tomu, že teleporty dneska jsou svým způsobem virtu- virtuální mm-hmm. realita, mm-hmm. protože okay. to tě taky může přenést na nějaký jiný místo, i když vlastně? tam fyzicky neceš. Chceš vlastně. tam vlastně jenom. Ty si to myslíš, že tam seď přemáš, ty že? Tak to je taky jako uh, teleport 0.5, dejme tomu. Tak to je svým způsobem Facebookový metaverse propojovat lidi, kteří nemůžou být spolu. Ať už uh-huh. protože jsou na druhé straně planety, nebo protože jsou líní se zvednout a dojít si zahrát k sousedovi nějakou hru v pokojíčku, tak se prostě připojí každý přes svoje nějaké virtuální zařízení. Tak další rozšíření toho bude,
1: kromě těch domácích zvířátek, bude ještě jako propijovat lidi, kteří nejsou spolu ve stejném času prostoru, ve stejné chvíli. Když se třeba setkáš,
0: setkáš se tvou mrtvou, tak uh, teoretickou nebo něco, že ho, tak, To tam vlastně Facebook? Teda
1: bude nahraná vlastně. No
0: jasně, no jasně, mm-hmm. to už taky teda mimochodem, myslím, že Netflix měl v jednom dílu mm-hmm. Black Mirror něco podobného. Každopádně tohle tam svým způsobem taky bylo, mm-hmm. že on tam vlastně Facebook ukazoval takový demíčko toho, že oni mají. Součástí Facebooku nebo okolu je startup, který dělá realistický avatar. Že uh-huh. vyloženě mi tam ukazovali, že mají avatary lidí, kteří jsou jako naskenované uh-huh. a na první pohled si nepozná, že to je člověk nebo uh-huh. virtuální uh-huh. postava. No a oni tam vlastně měli i nahraný celý povídání toho člověka, co jakoby dělá, a ty si se mohou ze všech stran prohlížet, aby bylo to fakt dokonale realisticky, bylo to všechno ve uh-huh. VR. Takže přesně to, co říkáš, to tam taky ukazovali, že na něčem takovém pracují a nějakým způsobem to prostě jako bude součástí té budoucnosti. Okay. Samozřejmě to, co jsme předtím viděli na tom videu, jak tam hrály ty různé hry, tak tam byly ty avatary ne realistický, ale mm. spíš jako
1: velmi animovaný, kreslený. jednodušený, mm. kreslený, mm.
0: což má samozřejmě jednak výkonnostní problémy, protože když máš ty braille, chceš, aby byly to, co nejméně náročný, protože mm. to jsou třeba jenom braille, které nejsou připojený k počítači, mm. je tam výkon jako z nějakého telefonu, mm. takže potřebuješ aby z toho nemusel zobrazovat tolik, takže se ti hodí tohleto. Zároveň pokud se bavíme o tom, že chceš připojit velké množství lidí, tak vykreslovat velké množství realistických avatarů by zase nebylo jako úplně výkonově možný. A druhá věc je, že to, co tam oni říkali, je, že ty, když jsi vlastně v tom virtuálním prostředí, no. tak i ty jako v realitě se taky nějak stylizuješ, jo. ty seš teďka nedávno novostříhaný celkem, máš ty nějaký by se oho, skoro. Je. Já jsem bez skoro vůřil. bez hlasů, A to, to teda není moje volba, musím říct. Každopádně, kdybych mohl, tak ve virtuální realitě si určitě udělal krásnou... fialovou paruku pořádku. Ne, hřívu, lví hřívu bych si udělal prostě, jo. Žádný by nebyly vůbec okay. vidět, jo, plaška by zmizela. Takže to bych přesně udělal. A k tomu se ty avatary, jako animovaní hodí taky výrazně můžete uh-huh. že se prostě uh-huh. můžeš nastylizovat. Dáš si hlavu nějakého zvířete. Myslím, že v jednu chvíli tam Mark Zuckerberg měl prostě hlavu nějaký ulvu, mm. nebo něco takového. Mm. Takže jo, takovýhle věci se k tomu hodí. A uh, aby jsme se v tom nezačali úplně ztrácet, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli no. jsi viděl film Ready Player One. No, neviděl. To je škoda, abych uh, ti to zkazil. Nemohl jsem, to trošku Nemohl ten film není úplně špatný, ho docela po mm-hmm. Každopádně, kdo viděl Ready Player One, tak si myslím, že to je jako velmi krásná ukázka toho, co by mohl být takový metaverse. Jak si ho možná Facebook představuje. Hmm. I když možná Facebook si to představuje ještě dál. Uh, mimochodem, teda Jeans DJ píše, pane Petr, vy jste měl kdysi dlouhý vlasy? Ano, měl jsem kdysi dlouhý vlasy, to už je dávno. <laughs> Každopádně, v Ready Player one to funguje tak, že tam ten svět je jako celkem jako hnusný, v troskách, jako mm-hmm. se hroutí a tak dále. A všichni lidi už tak nějak. Že je jako... dnešní
1: situace? No. To, to, to
0: ještě úplně dále, <laughs> to ještě výrazně dál. A vlastně lidi utíkají do virtuální reality přijdeš uh-huh. domů. Uh-huh. Nasadíš si Braille, když jsi bohatý, tak máš vyložený i full mm, oblek, mm, který mm. prostě má haptiku kompletní a všechno. Mm, mm. Sedneš si do nějakého speciálního křesla, když na to máš prachy, a prostě připojíš se do virtuálního světa, mm. který je vyloženě skoro jako je ještě větší než náš fyzický svět. Mm. A jsou tam prostě všichni lidi, můžeš s nimi jenom interag- interagovat, povídat si, četovat mm. prostě, můžeš se tam učit, sledovat tam vlastně filmy, hrát tam hry, dělat tam všechno, by virtuální druhý svět. Mm. A to si myslím, že to je to, co je ten. Metaverse a ono i součástí jako nějak těch definic Metaverse je hodně, částečně si velmi často jako proti řečej. jednou je důležitý pro ně, že to jsou 3D světy, mm-hmm. to znamená podobně jako si to představuje ten Facebook v té virtuální realitě, na druhou stranu v některých uh, těch definicích to nemusí být 3D světy a je třeba důležitý, že tam je propojení fyzického a virtuálního světa, jo. což už pak právě nahrává věcem jako je rozšířená realita, a to už jsou věci, které umíme dneska. Ty můžeš dneska jít s telefonem po ulici a přes Google Street View se koukat a třeba najít jako směrovky ve vzduchu. Nebo Jasně, hledám konkrétní obchod nebo konkrétní vchod a prostě tím telefonem si takhle jezdím a fakt mi toto ukazuje v té rozšířené realitě. No a zase to, co tam ukazoval Facebook, bylo, že pracují na několika chytrých brejlích. Mm-hmm. První, který už představili a který jsou funkční a který budou prodávat, jsou ray Stories, se to jmenuje. Okay. A jsou, to jsou prostě chytrý braille, které ale nemají zobrazovat. Jsou to prostě braille s kamerou. Mm-hmm. Nahrávají vlastně pořád, že jo, co děláš. Oni nahrávají. Mm-hmm. A nemyslím, že čukneš a nahráváš, určitě má nějaký hlasového asistenta. Mm-hmm. Umějí ti asi něco předčítat, umějí ti možná pustit hudbu. Hlavně jmenou se stories, protože můžeš natáčet videa na stolíčka, mm-hmm. jo, na Instagram mm-hmm. samozřejmě. Uh, ale vedle toho vyvíjí ještě braille, který teda úplně neukázali, protože to jako říká, že ještě daleko. Ještě nejsme Ty, připraveni na tyto brýle. Tak, no, který. Tak on to tam říká, že to je těžký prostě měst na všechnu tu technologii do těch mm. malinkých mm. brailí, které budou to, co si představujem pod tou rozšířenou realitou, mm. jo, mám braile, koukám se a tady se mi vznáší virtuální objekty mm. třeba, nebo už nemám telefon, protože ty braile mi ho promítají tady nějakou obrazovku, já s tím můžu jako takhle třeba interagovat. Mm. To je něco, co Facebook tvrdil, že na to pracuje. Kone...
1: Jasně. Ale je to ještě daleko. Jo, jo. To vlastně jsem chtěl říct, že konec konců i Apple by mohl něco takového představit, jako tady ta druhá verze brýlí, které
0: si zmiňoval s virtuální realitou. A to je právě ono, a to je právě to, to že máš ten produkt, ty Braille s virtuální mm, realitou, mm. oni už nějaký takový brýle existují. Mm. Microsoft má svoje Surface Braille, že? Jo? Vlastně. Který jsou teda zaměření hlavně na business, takže jako úplně pro konzumenty nejsou, mm, mm. ale nějakým způsobem už jsou. My jsme na nějakém CESu nebo kde jsme mm, je prostě mm. vyzkoušeli. A Honza tam tenkrát dělal nějaký demíčka, kdy si prohlížel prostě nějaký trubky a různý mm. stroje a mohl si jako je virtuálně rozebírat a tak dále. Takže přesně tady ty biznisový use casey. Mm. Ale to, že máš ten fyzický hardware, nebo to, že máš tu technologii, která umí něco zobrazovat, dělat a tak dále, tak to ještě vlastně není dost a to je právě to, co si myslím, že Facebook to jakoby na jednu stranu bere za správný konec mm. a to je, že vlastně... On jakoby dál, jasně, on si vyvíjí ty, tyhle ty produkty, vyvíjí ten Oculus Quest, vyvíjí další chytrý braille a tak dále, ale zároveň on připravuje tu platformu, ten, jakoby ten virtuální svět, který se má, ve kterém se ty produkty budou jako používat. Že jo? Ty, tam jde o to, ty máš sice produkt braille, ale důležitý je ve výsledku, že ty jsi schopný komunikovat s tím světem. Takže na to se teďka Facebook zaměřuje. Mm-hmm. A já z toho mám upřímně trochu strach teda. OK. Protože já třeba vím, že ty sám už ani nemáš facebookový účet. já důček. už facebook dlouho nemám, no, několik let. A dovedeš si představit, že se jako značná část virtuálního prostoru vlastně je
1: pod kontrolou facebooku? Jako v mém případě mi to asi bude opravdu jedno,
0: protože... Protože tam prostě nebudeš. Že tam nebudu. A... Ale představ <laughs> si, ono totiž... Takhle, co bude ukradené. my na to můžeme jako, velmi... no, no. můžem jako velmi jednoduše nadávat, že Facebook bla, bla, bla virtuální realita, lidi, mm-hmm. víš, jako že chcem mm-hmm. žít v rámci. prostoru. to jako nechci
1: hejtovat, akorát to není pro mě, jak kdyby
0: no. Ale ono to má jako má spoustu výhod, jo? třeba to, co mm-hmm. oni tam ukazovali, že ty jejich nový braille, který budou mít, tak samozřejmě mají kompletní skenování obličeje. to znamená, ty můžeš do toho virtuálního prostoru si přinášet ty tu svoji mimiku. Mm-hmm. A ukazovali tam věci, že máš nějakou poradu, Uhum. A někdo tam prostě není, uhum. tak se připojí tady přes ten Metaverse, a ty ho vidíš přes ty braile, a on má normálně mimiku, vidíš, jak prostě kam kouká, jak reaguje, třeba, že se usmívá a tak dále. Že se dívá do telefonu virtuálního. A přesně, po, a, prostě, <laughs> a v situacích, jako jsou teď kdy prostě koronavirus jsme furt ještě jako uh, nevymítili, takže uhum. evidentně nás zimě zase možná budou čekat další lockdowny, uhum. nebo ne, uhum. uvidíme. Tak situace, kdy se můžeš prostě na firmní koli takhle připojit vlastně. A je to interaktivnější, máš víc pocit, že seš v tom, než mm-hmm. jenom když se připojíš přes Zoom, mm-hmm. tak to možná má jako svoji, svoji výhodu a ta budoucnost tomhle tomu jako možná trochu jo. bude. Výhodu i nevýhodu, no. Výhodu i nevýhodu, <laughs> jo, Co tak, se týče těch vzdálených. Uh, Facebook vlastně, nebo obecně se mluví o tom, že ty Metaverse, mm-hmm. protože on není Facebook jediný, kdo tvrdí, že vyvíjí Metaverse, mm-hmm. že jo? Mm. Oculus tvrdí, že vyvíjí Metaverse, všichni dneska vyvíjí Metaverse, to je prostě to, co je cool teďka. Honza nám tady vyprávěl o Web 3.0. Taky vyvíjí metaverse.
1: Honza, Honza nevyvíjí Honza metaverse, Honza je, je nadšený do Web 3.0,
0: který je vlastně jako přesný opak toho, jako je web decentralizovaný, super bezpečný. Mm-hmm. Jo, něco, do čeho prostě jako evidentně Facebook a Google asi nebudou chtít nutně jako naskočit, protože prostě vydělávají hlavně z reklam mm-hmm. a z toho, že mm-hmm. sbírají data o inf- data o uživatelích, tak se nebudou chtít prosazovat něco, co je založeno na tom, že chrání data uživatelů. Mm-hmm. tak jsme se vlastně s Honzou shodli, že to asi nebudou chtít extra prosazovat ani vlády. Protože ty taky často chtějí sbírat data o svých prostě občanech a tak dále. Takže Web3.0 to bude mít těžký. Každopádně to je vlastně úplně jako přesný opak toho. A každý, kdo se týká budovat ten Metaverse, tak chce vybudovat ten jeden virtuální svět, do kterého se připojíš, když přijdeš domů třeba z práce. Mm-hmm. A nebo teoreticky ani nemusíš chodit domů. Ty budeš v práci připojený přes Metaverse, mm-hmm. pak se akorát přepneš a najednou budeš na pláži a budeš se bavit s kamarádama. Okay. Honza Bern píše, Oculus patří Facebooku. Přesně tak, Oculus patří Facebooku a právě Facebook se rozhodl, že do značku Oculus zruší a přejmeny jí na Meta. Takže, jestli máte Oculus Quest, tak uh, si tiskněte nálepku, protože budete si budete muset přelepit, přelepit nápis na Meta, Oculus. Meta Quest. No. Každopádně mm, uh, to je asi jak nějak jednodušeně řečeno. Zjednodušeně? Tom, no, zjednodušeně. Je to Je to hrozný. Je to, je to zajímavý. Ještě jsem vlastně chtěl dodat jednu věc, no. uh, že ono se o metaverse jako teďka přemýčí nějakým stylem, že to bude jako další krok ve vývoji internetu. Mm-hmm. Takže podobně jako dneska přijdeš domů, zapneš prohlížeč, naťukáš si mobile.cazet mm-hmm. a přečteš si, co zajímavého se dělo ve světě telefonu, nebo z toho otevřeš na telefonu a tak dále. Tak uh, metaverse má být právě ta další věc. Nepřídeš domů, nezapneš prohlížeč, ale přijdeš domů a připojíš se do nějaký takovýhle metaverse. Jestli někdy z toho domova odejdeš. Pokud odejdeš, ale prostě budeš to Metaverse a, a v tom už si klidně otevřeš ten prohlížeč. Jo? Jo, jo. Ale budeš v tom virtuální prostředí. A vlastně jeden z těch use case-ů, zase další, který tam byl, který tam Facebook hmm, ukazoval, hmm, hmm. byly Braille s rozšířenou realitou, kdy ty prostě sedíš u, u takovéhohle stolu, máš tam normálně prostě ovládací prvky klidně, věci a před tebou se vznáší monitory. Jo, to už to, to je zase jo, něco, to, co už jsme jako několikrát viděli právě i u toho Microsoftu s tím HoloLens. Mm-hmm. Jak se to jmenuje? HoloLens? Jo, myslím si, jo. Surface HoloLens. Já už nevím, no, nějak tak prostě. Uh, tak to je další surface, nebo prostě můžeš být ve virtuální realitě s jako velkýma brailema, mm-hmm. a taky můžeš mít svůj pracovní stůl počítač pro všechno. všechno. Když to bude jo? dostatečně všechno zřejmý, informace, bude to dostatečně dobrý ten obraz, mm-hmm. tak ručné. Jo, jo. A já jsem právě říkal,
1: že já všichni naskočí na Metaverse a všichni budou připojení, tak já pak přijdu jako s přelmovým nápadem vlastně se vrátit zpátky do offline, nějaký cool název tomu dám. Mm-hmm. A zatímco všichni budou připojení, tak já budu s, s hrstkou lidí se setkávat osobně. A
0: ale až budou všichni připojení v Metaverse, tak to bude raj z lodi, úřešně jasně na hlavě ty helmy, budu no, no. se v tom virtuálním světě s tím jako divou okolním no. jako, vykrádat no, baráky jo, jo. prostě. No,
1: nebo tím se můžu
0: bavit. To si samozřejmě dělám legrace. A, každopádně, když už se bavíme o tom Metaverse, tak bychom možná mohli krátce zmínit, že my jsme teda zkoušeli teďka novinky od HTC, konkrétně HTC Vive Focus 3 mm-hmm. a HTC Vive Pro 2. Jsem mm-hmm. si tady musel přečíst, protože se mi to ty názvy hrazně A mám špatnou paměť, <laughs> další věc. Uh, co vlastně na to říkáš? My jsme hráli, třeba ve Vive Pro 2, jsme hráli, nevím, jestli se hráli tak, já jsem hrála Beat uh-huh. a hráli jsme tam ten Half-Life, jak se jmenuje? Uh, Alix? Jo, Alex. Jo, Half-Life Alex? Uh-huh. Co na to říkáš? Jak se ti to líbilo? Jo, super, já jsem vlastně zkoušel
1: takhle Vivey už, nevím, zhruba tři, čtyři, možná pět let dozadu. A tehdy vlastně jsem je zkoušel na pár minut a začal mě z toho bolet hlava, mm-hmm. což jak jsem se dozvěděl během vlastně tady té možnosti vyzkoušet pro dvojku, bylo pravděpodobně způsobené tím, že jsem neměl dobře seřízenou vzdálenost, kterou si můžete vlastně seřídit vzdálenost mezi oči, očima, a z toho potom často rozbolí hlava. Takže teďka už jsem to měl seřízené správně a vyzkoušel jsem tu pro dvojku, zahrál jsem si tady tuhle hru, kterou můžete právě vidět, takže takovéhle vlastně je to Half-Life, různé příšerky tam na vás kákají, musíte se bránit, střílet. A jedna z věcí, která mě hodně zaujala, je kromě 120 Hz obnovací frekvence těch displejů v tom headsetu, což znamená, že je všechno krásně plynulé a opravdu jako nepoznáte, že by se něco trhalo, škubalo, což je taky jedna z věcí, která může způsobit, že se necítíte mm, potom úplně ne? dobře, tak vlastně to pětká rozlišení, které dokáže vykreslit tady tahle sestava, protože opravdu všechno krásně, detailně si přečtete. Takhle jsem si tam našel na zemi nebo na stěně nějaké staré noviny. Normálně jsem se fyzicky přiblížil, fyzicky jsem udělal třeba krok dopředu, přiblížil se k ním, přečetl si krásně, co je tam napsané mm. a jakože takhle vlastně ta immersion, jako to, jak se dokážete ponořit do toho světa, je už nyní velmi jako na vysoké úrovni, takže, takže za mě tady tohle je super. Jediné vlastně ještě, ještě tam dodám jednu věc, co, co je vlastně podle mě jako nejvíc next-gen záležitost u nejnovější generace herních konzolí. A narážím teďka na PlayStation 5, je právě ta haptická orezva u ovladaček PlayStation 5, co je mm-hmm. DualSense, která je neskutečná. A jakmile se vlastně skombinuje tady tahle jako perfektní haptika, která vykreslí jak kdyby nejjemnější střelbu nebo náznaky prostě něčeho, střelbu různými typy typu, typami, typy zbraní. A potom vlastně máte taky nějakou zpětnou vazbu v podobě hmm. různě různé, různé kladaného odporu. Takže to jak pravdé, tady no. tohle vlastně propojí potom, že to už nebudeš mít jenom ty základní ovladače od toho HTC ale budeš mít něco takového to v ruce, tak to jako bude pecka.
0: Určitě, no. To je pravda, že to si dovedu představit, že kdybys nejenom viděl tu zbraň v té ruce, mm, mm. a zároveň cítil ten trigger jo, správný j- 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 odpor, tak to, to bude jako velmi dobrý, no. Uh, tak to asi uvidíme, až bude ta virtuální realita od Sony. Mm-hmm. Na to se těším, na generaci. Uh, já jsem taky byl moc jako spokojený s Vive Pro 2. Mm-hmm. Je asi nutno podotknout, že je potřeba jako fakt výkonný počítač k tomu. Uh, není vůbec levná ta helma, mm-hmm. musíte k tomu mít ovladače a musíte k tomu ještě mít takový ty stanice. Mm-hmm. Aspoň dvě. Mm-hmm. Ideálně klidně více, mm-hmm. Ideálně klidně čtyři, protože pak je to trekování ještě na větším prostoru. A ještě je uh, přesnější, no, přesnější ne, ale je to vlastně bezpečnější. Nemůže se ti stát, že bys našel nějaký blind spot, i mm-hmm. když ti před, před dva zakryjou lidi nějaký, který zma projdu, když se ti to nespadne a tak dále. Že jako dobrý. Uh, přesně jak říkáš, ty detaily tam byly super. Já jsem měl nějakou dobu doma PlayStation VR, což mm-hmm. je samozřejmě úplně neporovnatelný, protože PlayStation VR je prostě technologie stará jako 8 let, mm-hmm. možná víc. Možná víc, protože to je vlastně technologie z PlayStation 3, toho takže to je mm-hmm. to, co tady dělá HTC je super technologicky, Ocul, teda Half-Life Alix, super hra, taky přišlo jako, to fakt dobrý, bavilo mi to tam prostě cíle, člověk se fakt jako a tak dále, ale chtěl jsem se s tím dostat k tomu, že Občas lidi mají pocit, že vr tak jako je nezajímavá technologie, protože prostě proto ty hry nejsou. Mm-hmm. Jo, těch her je málo. Všichni mluví o bru, který je výborný. Mm-hmm. To je mimochodem teda československá hra, kterou koupil Facebook, takže to taky všude propaguje. A, a je to jako velká hitovka, a ano, je to mega zábava. Half-Life Alyx je taky super hra, a těch hry je hromada, ale jsou to často menší experimentální mm-hmm. hřičky a tak. No, ale co je asi důležité si uvědomit, že ta virtuální realita, jak se o tom bavíme dneska, tak je. Velmi často spíš cílená na biznis. Stejně jako jsme předtím zmiňovali ten Microsoft Surface, ty Hololens, mm-hmm. taky jsou zaměření na business. A to je prostě proto, že v biznisu jsou ty peníze a pro konzumenty jsou tyhle ty Braille stále ještě hodně drahý, nedostupný, mm-hmm. je těžký doma si prostě udělat tu jar stanici, kdy si zabereš jeden pokoj, dáš tam ty senzory. Prostě a tak to třeba ne každý na to má tolik prostoru. Mm-hmm. Já třeba doma bych měl problém na to najít prostor, protože všude je buď to nějaký gauč, musel bych to odsouvat, jo, nebo to vlastně, vlastně, vlastně. prostě nechceš. Ale buď to máš herny, kam si to jde prostě nainstalovat, ty si to tam půjde zahrát, mm-hmm. nebo, nebo je to právě zam, zamýšlený ten biznis. A já tady řeknu, pokud byste si pod tím nedovedli nic představit, řeknu jeden konkrétní příklad. Představte si, že jste firma jako Škodovka. To je teda vtipný, zrovna, no, protože Škodovka tam má zastavený pás. Ale e, za normální situace, kdy máte dostatek čipů a materiálu, můžete vyrábět auta, tak máte prostě pásovou výrobu, která je mm-hmm. poměrně náročná a teďka potřebujete zaškolit nový zaměstnance. Mm-hmm. No tak se jako taky velmi snadno může stát, že vám ten provoz brzdí, to vede prostě k zpomalování, musí se třeba ten pás zastavit hmm. a to vede jako k velkým ztrátám, což teďka tím, jak ty pásy jsou zastavené a nevyrábí se, tak uh, ty ztráty jsou jako ohromný. No a co vy uděláte, je, že se domluvíte s nějakou firmou uh, a takových už i v Čechách jako je hromada, který vytváří tyhle ty VR zkušenosti, a, a vlastně oni vám vytvoří simulátor, mm-hmm. kam vy potom pozvete ty svoje zaměstnance. Oni si nasedí ty headsety, vezmu si ty ovladače a reálně s nimi vyzkoušíte ve virtuálním prostředí třeba tu pásovou výrobu nebo cokoliv, jakou, jakoukoliv výrobu, dejme tomu. A vy je to naučíte v té virtuální realitě. Jo, to je super. A když oni už to umějí dokonale, tak je můžete okamžitě zapojit do toho procesu výroby, aniž byste museli jakkoliv omezovat provoz. Mm. Tady v tom vr takhle můžete udělat veškeré školení, co se týče bezpečnosti, nejenom třeba té výroby. Mm-hmm. Dokonce už víme, že v některých některý státech začínají na tom učit hasiče, mm-hmm. policajty, bezpečnostní složky, vyzkoušet nějakou. To je
1: hrozně zajímavé, třeba ti hasiči. Ano. Protože jsme se vlastně dozvěděli, že oni mají, i, dá se říct, vyhřívané polštářky mm-hmm. v té hasičské bundě, takže vlastně když si přibližují v té simulaci k nějakému ohnisku, požáru. Ano, přesně tak, tak vlastně cítí i ten tepelný diskomfort. Takže jako ta ta úroveň těch detailů, které můžete takhle Cítit, pokud si to upravíte a nastavíte přesně podle svých potřeb, je super.
0: A to je právě ono, že třeba HT, a i další firmy k tomu prostě dělají i takový malý, jako trekovací že normálně máš ty oláře, tu helmu, mm-hmm. ale zároveň ještě máš takový malý trekovací body, který můžeš přilepit víceméně na cokoliv. Mm-hmm. A potom, když si necháš vyrobit tu simulaci, tak oni nastaví. To můžeš klidně dát na lopatu a říct, to je lopata mm. a v té Simulace v simulaci... hrobníka třeba. Přesně, a tý v té <laughs> simulaci potom seš ten hrobník a máš fyzicky v ruce lopatu. A ta lopata je, je i v té virtuální jako projekci. Jo. To je dobrá. A, takže v tomto ohledu to funguje jako velmi dobře a už uh-huh. se to jako reálně používá. A uh-huh. podle, mě, podle mě je v tom velká budoucnost. Teď je velká otázka, jestli virtuální realita bude budoucností i v tom konzumenském světě. Uh-huh. Jestli opravdu přijdem domů a nasadíme si tu helmu. Uh-huh. Vlastně. Já musím říct, že v tuhle chvíli nevím. Já si to částečně dovedu představit, na druhou stranu mi to přijde natolik, natolik ujetý, že se proti tomu lidi vzbouřejí nakonec. A, nebo oni se nebudou muset, nebudou muset ani bouřit, prostě lidi to nepřijmou. Zničí internet. Ne, a lidi to prostě nepřijmou a takhle obsah konzumovat nebudou. Na druhou stranu je reálnější, že třeba přijde nějaká budoucnost, že prostě pak už budeme mít ty chytrý brýle, mm-hmm. až tam ta technologie časem dostane mm-hmm. a už ten digitální obsah budeš konzumovat přesto. A vlastně je to podobný. Jo, ta helma na té hlavě vypadá fakt jako směšný. To <laughs> jo, to to, to. streamer píše, že nedostupné to není, ale lidi nevědí, jestli to jejich počítače zvládnou. To je taky druhá věc. Spousta lidí dneska, jako buď to má nějaký malý notebook, který hmm. má na web, a hráči mají prostě výkonný počítače. Pokud nemáš ROG Phone, tak... Ani, ani ten by ti nestačil na takovou pořádnou virtuální realitu. Lukáš Havran píše Harvan, ne Havran. Já dneska mám s těm jménem a problém. Snad je to dobře nakalibrované, aby hasič neuhořil v reálu. Tak právě... To tam, záleží, jako jak moc velký to drštňák, jak se ho nastaví. Tak tady jde právě o to, že v té virtuální realitě se dá poměrně simulovat i nebezpečné věci, které nenasimuluješ v realitě. Hmm. To znamená, jako Jasně, furt je to jenom virtuální realita, která je bezpečná, ten hasič sice uvědomuje, že se mu nemůže nic stát, ale teoreticky by tak tím způsobem ty bezpečnostní složky mohly vyzkoušet situace ještě víc nebezpečný, než který jako jsme schopni nasimulovat a teoreticky by tak mohly být jako připravení. Mm-hmm. Teoreticky samozřejmě. Já si myslím, že ten, kdo by jako chtěl vystady
1: hasiči nějaký úplně ultimátní virtuální realitní zážitek, tak kdyby to skombinoval ještě má už vestu, má prostě brýle, ještě ještě skombinuje s nějakýma látkama. ne možná úplně legálníma, tak má na 100% zážitek z virtuální
0: reality. Jo, tak já si musím, že
1: určitě, a Možná když... má i pocit, že uhoří potom, když a Samozřejmě se další věc, přiblížil.
0: další věc, o které jsme jako tady se vůbec nezmiňovali a o který samozřejmě se nebude zmiňovat ani Mark Zuckerberg, a nebude to součástího jeho metavers, mm. ale co je hrozně důležité je taky podnoprumysl, mm. který se toho VR poměrně jako chytil a evidentně to jako tak nějak skvěta. <laughs> I v té biznisové části, i v té konzumenské. <laughs> uh, takže se, jak, jak se říká, no, když se něčeho chytí porno průmysl, tak to z- přežije, hmm, hmm. by Jo, jo, to. A, takže uvidíme. Hmm. Každopádně, to si myslím, že asi by možná stačilo k našemu nesmyslnému plácání u Metaverse. <laughs> Je toho hodně. Sám Facebook si myslím není si úplně jistý, co to má ve, ve, ve výsledku za těch pár let jako bait. Mm-hmm. Výsledek je takový, že každý to chce teďka dělat, každý by chtěl, abyste přišli do jeho světa virtuálního deský, a tam deský. trávili veškerý čas. Samozřejmě Facebook by vás chtěl stáhnout ještě voduši, duši, protože ví, že mladí lidi mu utíkají, z Facebooku mizejí prostě. Mm. Jsou sice na Instagramu a na WhatsAppu třeba, ale začínají tady růst služby a Facebook to samozřejmě mrzí, takže zas bych chtěl být zpátky tou Jedničkou těch sociální interakcí, no, kterou kdysi na Facebooku byl a částečně asi furt je, ale je to, je to teďka naplněné hlavně těma lidma staršíma, jako jsme třeba my. Hmm. Já tam nejsem vůbec. Ty už no. ne, ty už ne. Já <laughs> ještě uh, Tak jo, takže to bylo tady asi všechno a myslím, že bychom mohli o relaxovým domů Super, buďme Tak co viděl jsi něco zajímavého teďka, nebo čet, nebo slyšel?
1: Včera jsem klasicky na Apple TV+, Samozřejmě. večer jsem zhlédl film Cherry s Tomem Hollandem.
0: A to není úplně relaxační film?
1: Není je? to relaxační film, je to, je to hodně o drogách a, a o válce, takže mm-hmm. jako žádná pěkná témata.
0: Mm-hmm.
1: Ta závislost je tam vykreslená dost dobře, bych řekl. Myslím si, že je jako dost reálně. A pokud chcete vidět Toma Holanda v nějaké jiné jako pozici než Spider-Man nebo, nějakou jinou, nebo nějaké jiné takové jako spíš kladné postavy, což on většinou hraje, tak doporučuji se kouknout na tenhle film mm. a, a je to jako fajn. Není, říkám, není to úplně jako relaxační nebo jak říkáš ty, není to něco, co byste si chtěli pustit večer místo nějaké komedie a úplně vypnout, ale
0: stojí to za to. Uh. Tak to je dobrý. Já se přiznám, že to mám jako v listu a chci si snad to někdy podívat ale zatím jako nenastal správný čas. A právě trochu se bojím toho. Často člověk po práci večer si nechce pouštět nic depresivní nebo já to aspoň tak mám. Chci si pustit něco trošku vodhle ne?
1: To nevím, ale chci se prostě už
0: trochu jenom jako zrelaxovat. Chci se prostě doma uklidit. Okay, okay. uh, já bych tady doporučil, protože a přijde mi, že o tom se moc jako teďka nemluví, mm-hmm. Na Netflixu vyšla... Hra, ne, Hra, ne, o tom Ne, se ne, moc to, nemluví teďka. To vůbec nechci, to mě vůbec <laughs> <nezajímat>. dobře. dobře. <laughs> na Netflixu vyšla druhá série Lock and Key. Mm-hmm. A mám pocit, že když vyšla první série, tak se o tom jako hodně mluvilo. Mm-hmm. A teďka u té druhé série mi přijde, že je úplně ticho. Nikdo to okolo mě jako nezdílí, nebaví se o tom. Mm-hmm. A jsem si říkal, tak je to jako špatný, nebo, nebo co se stalo, jako nepovedlo se jim na tu první sérii, která mi přišla, že byla jako zábavná. Ten svět byl zajímavý. Jenom ve zkratce řečeno, představte si svět, kde prostě máte nějaký jeden barák a rodinu, rodinu loků a je tam nějaká magie v tom světě a oni jsou schopní v tom baráku hledat klíče, které jsou kouzelné a buď to otevřou nějaké dveře, které tě třeba mě někam teleportovat, nebo tam je nějaký kabinet, který umí opravovat rozbitý věci, uh-huh. a nebo ty klíče často se můžou strčit i do člověka, třeba tady na zátelku se ti udělá klíčová dírka okay. a ty mu třeba můžeš mít do hlavy. Okay. A, a jsi v jeho hlavě, v jeho světě Aha. a takovýhle jako zajímavý koncepty v tom světě jsou uh-huh. a je to fakt zajímavý a ta druhá série na to navazuje velmi dobře, ten příběh pokračuje dobře, ten svět se zase jako trošku rozkreslí o další aspekty, který, pravdě... ono to je podle komiksu, že pravděpodobně uh-huh. kdo čet komix, tak to všechno zná, já ho nečet, takže to neznám a bylo to mě zajímavý. <laughs> A pokud jste viděli druhou sérii a nevíte, jestli na to koukat, tak bych vám to určitě doporučil, protože je to zase napínavý a těch deset dílů uteče jako voda.
1: Super. Tak jo,
0: tím jsme zrelaxovali
1: nakonec dnešního dílu zaměřeného na virtuální realitu, metaverse a všechno kolem toho. Uh. Děkujeme vám, že jste
0: nás sledovali, že jste s námi vydrželi. Až takhle do konce?
1: Až takhle do konce.
0: Já měl naději, že to bude krátký díl a ono to je zase. Zase, 50 nebyl. Ménu, zase nebyl. Tak třeba krátký. příště. Každopádně děkujeme rukému streamerovi Game Day XT G- Jeans DJ a dalším našim tradičním divákům, že nás koukali komentovali, bavili se v četu a uvidíme se asi za dva týdny, nebo někdy nebo někdy Tak jo,
1: mějte se krásně, ahoj Ahoj